0: Einen wunderbaren, guten, neuen Tag. Neue Folge, neues Glück. Psalm 50. Happy Jubiläum. Happy Jubiläum an uns alle. Nach dieser etwas feurigen Nummer gestern. Ah, da habe ich mich aber selber getriggert. Muss man auch mal, muss man sich auch mal selber an die Nase packen und sagen, ah, 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 erwischt. Ich kenne ja meine Gedanken. Du kennst meine Gedanken nicht. Ich kenne meine Gedanken und ich denke leider noch zu oft, doch mit diesem leicht, naja, ich sage nicht gottlos, aber im leicht weltlichen Kopf. So. Und das möchte ich nicht. Aber das habt ihr vielleicht gestern, hast du vielleicht gestern schon gemerkt. Wir lesen heute den Lehr, einen Lehrpsalm Asafs. Ja? Ein Lehrpsalm Asafs. Das ist ein levitischer Musiker. Kannst du gerne mal drüber lesen. 1. Chroniken 16. Der gute Mann hat auch die Psalme 73 bis 83 verfasst. Und wir lesen heute Psalm 50 von ihm und ähm, gucken mal, was rauskommt. Aber vorher noch eine kleine Sache. Ähm, nämlich ein Gebet und ein bisschen Ruhe, ein bisschen Besinnlichkeit. Danke, Jesus, dass du uns lieb hast. Danke, dass du für uns diesen Preis bezahlt hast, von dem wir gestern im Psalm 49 gehört haben. Dieser, dieser Preis, dieses, dieses Opfer, was niemand geben kann. Was kein Mensch in der Lage zu ist, egal wie reich er ist. Danke, dass du ja, dazu in der Lage warst. Und nicht nur in der Lage warst, sondern danke, dass du es auch getan hast. Danke, dass du für uns ins Kreuz gegangen bist, Jesus. Danke, dass das, was, was da steht für uns, mittlerweile eine, eine, ja, nicht mehr ganz stimmt, sondern dass es jemanden gab, der das konnte, nämlich du, Jesus. Danke, dass du dazu bereit warst. Und ich bete, dass du uns mit deinem Wort heute im Psalm 50, durch die Worte Asafs in dem Fall, berührst, ermutigst und ermahnst, wann es nötig ist und wie es nötig ist. Danke, dass du eine persönliche Beziehung mit uns allen hast. Amen. Der mächtige Gott, der Herr, spricht und ruft der ganzen Erde vom Osten bis zum Westen zu. Vom Berg Zion, dem Inbegriff der Schönheit, scheint Gott in strahlendem Glanz. Unser Gott kommt und er wird nicht schweigen, Feuer verzehrt, was ihm im Weg steht, und um ihn her tobt ein mächtiger Sturm. Himmel und Erde ruft er zu seinen Zeugen, wenn er sein Volk richtet. Versammelt alle, die mir treu sind, die einen Bund mit mir geschlossen haben und mir Opfer darbrachten. Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, denn Gott selbst wird der Richter sein. Höre, mein Volk, wenn ich rede, Israel, dies sind meine Vorwürfe gegen dich. Ich bin Gott, dein Gott, mir missfallen deine Gaben und die Brandopfer, die du ständig zu meinem Altar bringst. Ich will keine Stiere mehr aus deinen Scheunen und keine Ziegen mehr aus deinen Weiden. Denn alles Wild des Waldes gehört mir und auch die Tiere auf den Bergen. Alle Vögel der Berge und alle Tiere auf dem Feld gehören mir. Wenn ich hungrig wäre, würde ich es dir nicht sagen, denn die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt, gehört mir. Ich brauche die Stiere nicht, die du opferst, und auch nicht das Blut der Ziegen. Ich will aber, dass ihr Gott dankt und die Versprechen, die ihr vor dem Höchsten abgelegt habt, erfüllt. Vertraue auf mich, wenn du Not bist, dann will ich dich erretten und du sollst mir die Ehre geben. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was sprichst du ständig von meinen Geboten und redest von meinem Bund. Du lässt dich nicht von mir zurechtweisen und lehnst meine Ermahnungen ab. Wenn du einen Dieb siehst, hilfst du ihm und verbringst deine Zeit mit Ehebrechern. Wenn du deinen Mund öffnest, redest du Böses und mit Worten betrügst du. Du sitzt da und redest gegen deinen eigenen Bruder, den Sohn deiner Mutter, verleumdest du. Bis jetzt habe ich geschwiegen und du dachtest, ich sei wie du. Doch jetzt will ich dich bestrafen und dir all meine Anklagen vor Augen stellen. Hört doch, ihr Menschen, die ihr mich vergessen habt oder ich werde euch vernichten und keiner wird euch retten. Wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Wer auf dem Weg bleibt, der erfährt meine Rettung. Okay. Assaf spricht Klartext. Letztes Mal auch schon, dieses Mal auch wieder. Ähm, ich habe gerade überlegt, wo das hier stand. Ich habe mir das gar nicht aufgeschrieben. Ach, ein mächtiger Sturm, steht da. Feuer verzehrt, was ihm im Weg steht. Und um ihn herum tobt ein mächtiger Sturm. Sturm und Feuer. Bei lotus steht verzehrendes Feuer, tosender Sturm. Steht hier fast genauso. Das steht natürlich für Gottes Gericht. ja. Und dass er die Himmel und die Erde, das spricht spricht von den Bewohnern quasi. In Vers steht hier, Vers 4, Himmel und Erde ruft er zu seinen Zeugen, wenn er sein Volk richtet. Da geht es um die Bewohner der Himmel und der Erde. Und hier geht es um etwas ganz Essentielles, nämlich etwas, was Jesus auch gepredigt hat. Nämlich damals, ein super bekanntes Beispiel dafür ist der Feigenbaum, falls du dich daran erinnerst. Er steht beim Feigenbaum, sieht ihn und hat Hunger, dann würde man sagen, Hangry Jesus, aber das stimmt gar nicht. Also er hat Hunger und dann verflucht er ihn. Er verflucht ihn, weil es damals quasi dieses, es gab ähm, diese, diese Feigenbäume in der Zeit quasi, als Jesus da ist, also im April ungefähr, da ähm, tragen die zwar noch keine Früchte, aber Knospen. Und wenn diese Knospen nicht da sind, dann trägt der Feigenbaum auch keine Früchte. Er sieht zwar trotzdem schön aus, aber man sieht schon, dass er keine Früchte tragen wird. Und diese Knospen waren unter den Bauern damals in Israel eine sehr beliebte Nahrungsquelle sozusagen. Und die haben die gegessen. Und da waren keine dran. Jesus hat das gesehen. Er hatte Hunger, er wollte Knospen essen, da waren keine. Und er wusste, dieser Baum wird keine Früchte tragen. Und das stand, steht stellvertretend für Israel damals. Sieht zwar schön aus, hält sich an alle Regeln und Gesetze. Ja, wir würden sagen, sie sind religiös. Aber sie verstehen nicht, worum es geht und sie tragen keine geistlichen Früchte in dem Fall. So wie sie auch nicht verstanden haben zum Beispiel, dass der Sabbat für den Menschen gemacht ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Und das ist das so ein bisschen, was hier auch dahinter steckt. Ja, Also Gott beklagt, dass Israel oder ja, dass die Menschen, dass sein Volk einfach nur... Dinge macht, weil sie das Gefühl haben, sie müssen es machen oder also sie sollten es machen, aber sie nicht verstehen, warum sie es tun sollten. Und sie machen es auch nicht mit dem richtigen Herzen dahinter, mit der richtigen Einstellung. Und der Grund, warum sie es machen, wie gesagt, ist ein sozusagen religiös, sie sind nur noch religiös, aber nicht gläubig. Und das ist das, was Gott hier einklagt. Und dafür gibt es einen tollen Fachbegriff. Habe ich gegoogelt, ähm, als er da stand. Deswegen, ich sage euch einfach den Fachbegriff Formalismus. Das ist quasi wenn etwas nur noch Rein Äußerliches passiert. Also etwas, was einfach nur mechanisch vollzogen wird und es nur noch eine äußerliche Bedeutung hat, also wie so ein Schein bewahrt. Also ein totes Ritual, wenn man so will. Und das ist das, was, was Gott hier quasi wortwörtlich beklagt, ist, dass Israel oder das Volk Israel hier nur noch irgendwelche toten Rituale durchführt, die aber gar kein Pro die, die eigentlich gar nichts bringen und dass dieser quasi ähm, dieser Formalismus und diese Heuchelei dahinter, dass, dass der Untergang sein wird von, von dem Volk. Und das stimmt mehr als einmal in der Bibel, dass äh, selbst Jesus beklagt ist. Und er wird, wenn man, wenn man ehrlich ist, wird er aus religiösen Gründen ans Kreuz gen äh, genagelt. Er wird getötet aus, aus religiösen Gründen. Ähm, Machtbewahrung, ja, ist auch etwas, ja, sehr menschliches, ja, und das ist auch das, was die da damals wollten. Die, die, ähm, wie hießen sie? Die, ich komme hier auf den Namen, die, Boah, mit P. Pharisäer, good Lord. Die Pharisäer ähm, waren machtgierig. Das ist auch eine typische Eigenschaft von der Religi Religion übrigens, weil da nichts mehr hintersteckt. Da geht es gar nicht mehr um Gott bei Religion. Da geht es nur noch um um irgendwelche Regeln einzuhalten oder um einen eigentlich um einen Selbst, wenn man so will. Und beim Glauben geht es eben nicht um einen Selbst in erster Linie, sondern eben in dem Fall um Jesus. Und das ist das, was, was ähm Asaf hier stellvertretend für Gott uns erklären möchte. Und was Jesus dann im Prinzip auch gemacht hat paar Jahre später, paar Jahre, paar Jahrhunderte später. Ja, Psalm 50. Meine Frage an dich heute. Gibt es das in deinem Leben? Formalismus. Ich kenne das gut. Man ist irgendwo gerade in so einer gemeinen Setting-Situation und man denkt, ah, das machen jetzt alle, das mache ich auch mit, aber ich stehe gar nicht dahinter in dem Moment. Vielleicht geht es mir nicht so. Alle jubeln und loben im Lobpreis und ich mache es mit. Gut, ich bin jetzt nicht so der Typ, der das macht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das so eine, ein Beispiel dafür wäre, wo es um Formalismus geht, ja? Und das gibt natürlich jeden Maßstab dahinter. Aber wo gibt es in deinem Leben Formalismus? Würde mich interessieren. Sascha hat keinen Sommerbaum.org. Ansonsten freue ich mich, wenn du morgen wieder einschaltest, Die Bibel schon Goldemund 51. 52 sind wir jetzt. Aber Psalm 51. Okay, bis dahin, mach's gut und tschüss.